0: Hallo, ich heiße dich ganz herzlich willkommen bei unserem Podcast Unbekanntes Glück. Heute mit einer ganz tollen neuen Folge und dem sympathischen Titel Jeder hat Scheiße am Arsch. Habe ich das so richtig ausgedrückt, Julia?
1: Ich glaube schon. Hallo auch von mir. Herzlich willkommen.
0: Hm. Ja, warum wir diese Folge mit diesem sehr... Ähm wortgewandten Titel hier genommen haben ist, weil wir hatten einfach in letzter Zeit so mega viele Herausforderungen in unser beider Leben und ähm, ja, es waren emotionale Hochs und Tiefs vom Feinsten und wir haben uns beide gedacht so, kann es nicht einfach mal so gerade auslaufen und mal wieder so ein bisschen chilliger sein und nicht dauernd so bam 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 ein Ding nach dem anderen und dann habe ich irgendwann so so haben wir uns halt so Sprachnachrichten hin und her geschickt und ich sag so zu Julia, weißt du, so im Grunde genommen ach, jeder hat irgendwo so einen fetten Sack Scheiße stehen, weißt du, so einen richtig fetten Sack Scheiße. Da war ich zu also da war ich gerade im Garten bei meinen Hunden und habe halt die Hundescheiße weggemacht und ich habe tatsächlich einen fetten Sack Scheiße im Garten stehen. Muss man sagen. Und ähm, ja, auf jeden Fall ging es halt darum, dass im Endeffekt, egal wer auf der Welt, so egal wie viel Kohle du hast, egal ähm, ob du eine Beziehung hast oder keine oder ähm, wie dein Job läuft, ob du beruflich erfolgreich bist, ähm, ob du gesund oder krank bist, also wirklich jeder Mensch auf der Welt also bin ich der Meinung, das ist ja jetzt erstmal eine Behauptung, geil. aber ich bin der Meinung, jeder hat so irgendwie so einen fetten Sack Scheiße irgendwo stehen in Form von einfach Sorgen oder ähm, ja, mentalen Unwohlsein, so Emotionen, mit denen man zum Teil täglich oder einfach auch nur gelegentlich kämpft und dann einfach so ups and downs sind. Und Julia hat es dann so reframed und meinte so ja, jeder hat Scheiße am Arsch. <lacht> und dann dachten wir uns halt, was für ein geiler Titel. Und es stimmt halt einfach auch. Es ist ja. schon vulgär. Auf jeden Fall, es ist ja vulgär. So ähm, aber einmal ist es halt komplett richtig, jeder von uns hat Scheiße am Arsch. So, wir müssen alle mal aufs ähm, aufs Klöle, ne? Ist ja so. Und, ähm, und dieses Bild einfach, jeder hat Scheiße am Arsch, jeder hat Leichen im Keller, kann man ja auch sagen, aber das wäre ja jetzt wieder so ein bisschen anders, sondern jeder hat halt, hat halt so Themen einfach, so mal mehr, mal weniger.
1: Ja, total. Ja, und ehrlicherweise ist das ja auch irgendwie so, dass, also, es gibt ja nicht immer gut, also, es liegt ja in der Natur der Sache und wir wüssten ja auch gar nicht, was gut ist, wenn wir nicht auch was Schlechtes kennen. Ne? Sagt so man ja auch das Gesetz der Polarität, dass wir auch nicht wüssten, was dunkel ist, wenn wir nicht wüssten, was hell ist. Das muss ja so sein, irgendwie. Und irgendwie trotzdem ist es dann, wenn du in diesen Phase bist, so ätzend, dass du dir dann, also ich finde, manchmal ist es auch so dann also ich kenne es jetzt von mir, verfalle ich auch manchmal so ein bisschen in so ein Selbstmitleid. Also nicht, dass oh, ich sage, oh, warum auch. passiert mir das oder so, aber ich dass man schon. dann so traurig ist und. <lacht> dann auch so, denkt irgendwie, Ma, wann geht das endlich vorbei? Und Ungeduld ist da sowieso so ein großes Ding von mir. Ähm, aber irgendwie so, und warum fühlt es sich jetzt auch so kacke an? Es ist ja eigentlich nur die Bewertung, die wir diesen Sach geben.
0: Oder? Auf jeden also, Fall. Also ich könnte mir dann Opfer auf die Stirn tätowieren, echt. Ich suche ja. mich dann aber auch so zum Teil da drin, so richtig. So voll äh, hm. Vollverfall quasi, ja.
1: Wie lange geht das dann so? Je nach Sache wahrscheinlich, ne?
0: Kommt ganz drauf an. Also manchmal kommt noch drauf an, wenn ich meine Periode kriege und dann noch irgendwas passiert, ist ganz schlimm, weil ich auch so PMS so übel habe. Da ist bei mir immer so Weltuntergangsstimmung und wenn dann noch irgendwie zusätzlich was kommt, dann ähm, da brauchst du mit mir auch gar nichts mehr anfangen. Also da gehen ein, zwei Tage ins Land, da bin ich zu nichts zu gebrauchen so gar nichts da kriege ich so gerade so äh, knapp über der Existenzsicherung die Sachen hin so die wichtigsten aber das ist e echt mit viel Aufwand dann also mit, sehr, mit viel innerlichen
1: Arschtritten verbunden sag ich mhm. so ja. bei mhm. dir auch unterschiedlich also manchmal ändert sich das am Tag dass ich dann so auf einmal so ein Break habe und dann irgendwie so denke, boah irgendwie ich könnte gerade kotzen, es nervt mich irgendwie. ich bin richtig wütend und traurig zugleich und dann mache ich halt irgendwas, was mir gut tut und dann geht es mir schon besser. Aber es gibt auch Tage, da hilft es alles nichts und dann geht es ja auch darum, das einfach auch mal auszuhalten und zu ertragen und dann denkt man immer sowas wie, War so schlimm war es noch nie. Mhm. Kennst du das? das <lacht> so ja, irgendwie boah. so denkst, boah, nee. Also ich hatte es ja schon schlimm, aber so schlimm war es noch nie. Und irgendwie halten wir es ja dann trotzdem alle immer aus. Aber ich weiß noch, weil du das vorher mit der Sprachnachricht sagtest, wo wir da so gesprochen haben, dass die habe ich ja äh, geschickt, als ich äh, auf Gran Canaria war, vor kurzem. Und da bin ich ja am Strand spazieren gegangen. Und da waren ja echt viele Menschen. Also, weil da wird immer, die, die liegen da zum Teil. Aber das ist halt auch ein Strand, der eignet sich einfach voll gut für so eine Strandwanderung weil er voll breit ist und lang und ach, da kannst du Kilometer lang laufen. Und ähm, da bin ich halt dann lang spaziert und da waren so viele Leute. Und ich habe mir dann so, nachdem wir auch sonst so gesprochen haben, irgendwie auch so gedacht, ey, was mit denen, was die alle schon erlebt haben, wenn man das mal alles so zusammenzieht und du kannst den Leuten das ja nicht ansehen also wie viel Leid die erlebt haben oder wie viel Scheiße am Arsch, die in dem Moment gerade haben, ist unsichtbar. Und trotzdem cool. geht man ja dann irgendwie so durchs Leben. Und so ist es ja auch im Job. Ne? Also wenn du da jemanden triffst, Kollegen oder neue Mitglieder, also die Leute werden so zusammengewürfelt und jeder hat so sein, sein imaginäres Klo <lacht> dabei. <lacht> so. Und es ist nicht sichtbar, aber trotzdem muss jeder irgendwie Verständnis haben. Also ich finde es manchmal überfordert mich dieser Gedanke total, weil nicht nur, dass ja so viele Dinge unterbewusst laufen und unbewusst, sondern auch die bewussten Sachen sind einfach trotzdem, wenn nicht, sichtbar für andere. Ja, richtig krass.
0: Ja, vor allem, wenn du das halt dann so spürst, also wenn du ein empathischer Mensch bist, und dann mit so, also mit einfach verschiedenen Menschen zusammen bist oder dann dann spürst du ja auch so indirekt, egal was die jetzt gerade für eine Maske aufhaben oder nicht, gut die sich halt zusammenreißen, so, man will ja auch nicht immer mhm. alles vor der ganzen Welt einmal ausleeren, ähm, dann spürst du aber, dass da noch irgendwie was ist, also, dass das, was gesagt wird, halt das eine ist, aber dass da noch was mitschwingt, was anderes, was du irgendwie nicht greifen kannst, gell, ja. Mhm. Finde ich auch. Es geht mir bei meinen Gästen mit meinen Hunden so und ich hatte das letzte Woche erst, wo Peter auch so gesagt hat: so, krass hey du bist so in der einen Minute noch Rumpelstielchen und rennst hier irgendwie durch den Garten und schwimmst vor dich rum und bist so, blä, 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 alles scheiße. Und dann gehst du zum Tor und sperrst auf und dann ist so Marilyn Monroe Zeit, Hollywood Alive, so, hello. Voll gut drauf, volle Strahlen im Gesicht, alles super. Ich kann mich da auch voll gut zusammenreißen, mhm. muss man sagen. Also ich kann da wirklich switchen, wie wenn du so einen Knopf drückst. Von, von krass depressiv krass und schlecht drauf mhm. zu ähm, das Leben könnte nicht schöner sein. <lacht> ja. Und es hängt bei mir halt aber einmal damit zusammen, weil ich mir in dem Moment auch denke, hey, okay, die Leute, die da jetzt alle stehen, die können da nichts dafür. Marina, reiß dich zusammen. <lacht> Ein bisschen Professionalität hier jetzt, ja. Und es geht auch, bei der Arbeit fällt mir das auch mega leicht. Da kann ich gut switchen, aber so privat weißt du, wo du so sein kannst einfach. Ach, oh, die haben mhm. die Armen her. Also die müssen da schon manchmal ganz schön durch. Ja, finde ich dann auch schwierig, das gut ja. zu handeln.
1: Ja, ich glaube, ich finde auch, also es darf auch einfach mal ein bisschen Raum bekommen. Auch so für, für die Öffentlichkeit, finde ich. Also ich denke da gerade dran, weil du das sagst mit dem Job. Ich habe früher, als ich im Job war und gelernt habe, war für, also das, was ich immer so mitbekommen habe, war, und was ich tatsächlich auch schlimmerweise auch weitergegeben habe. Heutzutage würde ich es ganz anders machen. Sobald du die Türschwelle zum Büro betrittst, musst du all deinen privaten Kram draußen lassen. Mhm. Und ich denke mir so, heute, mit dem Wissen, was ich heute habe, das funktioniert halt einfach nicht soll das denn gehen? Denn klar kannst du deinen Job machen und du musst, du, natürlich du hast eine Aufgabe zu erfüllen, weil du dafür eine Gegenleistung bekommst, meistens Geld und trotzdem ist das ja ein Teil von uns. Voll, ja. Und die Gäste, die zu dir kommen, zahlen natürlich auch 100%, also musst du auch 100% mhm. leisten. Ne? Machst du dann ja auch und trotzdem ist das, finde ich, auch okay, dann zu sagen, oder auch für sich selber zu akzeptieren, ich hatte heute einfach nicht so einen guten Tag.
0: Ich habe es dann auch tatsächlich gesagt, weil ich mir immer denke, ähm, ich will nicht, dass die irgendwie dieses Dazwischen spüren, diese Schwingung und das nicht greifen können, was es ist und dann einfach nur ein Unwohlsein spüren. Sondern ich sage tatsächlich zu meinem Gästen, hörst du, ich bin heute irgendwie nicht so gut drauf, ich habe mega Unterleibsschmerzen, weil ich habe gerade meine Tage bekommen oder ähm, boah, ich hatte heute halt einfach irgendwie nicht so einen guten Tag oder der Hund ist krank und ich mache mir mega Sorgen oder als es jetzt mit meinem Pferd war, habe ich zu den Gästen auch gesagt, ich bin ja. im Kopf, ehrlicherweise, tue ich mich gerade voll schwer, hier 100% präsent zu sein, weil ich mir richtig tolle Sorgen um mein Pferd mache. Ähm, aber ich gebe mein Bestes, nur ich möchte einmal, dass ihr es wisst. Wenn ich irgendwie mal kurz neben mir stehe, dann dürft ihr mich auch gerne nochmal anstupfen oder so, also gar kein Thema. Und ich bin auch immer überrascht, wie verständnisvoll die Leute dann sind. Die wissen das auch tatsächlich zu schätzen, wenn du ihnen einfach mal kurz sagst, was Phase ist und ähm, dass es vielleicht sein könnte, dass jetzt vielleicht irgendwas heute nicht äh, 100% ist, sondern oh, wenn es so ist, dann können sie es mir einfach auch gern sagen. Also ich finde, bis jetzt hatte ich nur Gäste, die da sehr positiv drauf reagiert haben.
1: Ja, weil das schafft auch Nähe, finde ich, wenn man sich da öffnet und dann einfach auch ehrlich ist und nicht irgendwie eine Maske aufbehalten will und da irgendwas vorspielt. Weil ich glaube schon, dass das auch spürbar ist. Also wenn du halt so Leute auch so fragst, kennst du das, wenn, wenn du halt irgendwie, dadurch, dass wir ja empathisch sind, merkst, es stimmt irgendwas nicht und du sagst so mal, ähm, was beschäftigt dich oder ist bei dir alles in Ordnung? Und dann so, ja, 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 alles ist gut, ist alles gut. Also... Ja, das und das, aber ach, nee, ist nicht alles ist alles nicht so schlimm, ist alles gut. Und du merkst halt innerlich, stimmt das, also das ist nicht die Wahrheit. Und dann ist ja die Frage, wollen die das einfach jetzt gerade nicht sagen, weil die keinen Bock haben, über das Thema zu sprechen, was ja okay ist, weil es ja dann vielleicht auch wieder anstrengend ist emotional. Oder ähm, denken die sich so, sie haben keine Berechtigung, auch mal zu sagen, dass es gerade scheiße ist. Weil wir müssen ja alle ja, mal stark sein.
0: Das ist das auch so, du darfst ja irgendwie nicht... Oder ich hatte auch immer so, die Indianer kennen keinen Schmerz und du darfst nicht irgendwie, wenn sie es jetzt nicht das ganz schlimm ist, es nicht weinen und so weiter und so fort. Das, haben wir, das hatten wir ja alle schon öfter mal. Voll, das ist halt, aber warum eigentlich
1: nicht, gell? Ja, Ja genau. Ich hab warum? warum eigentlich nicht? Und auch so dieses, dieses, ähm, jetzt, was wollte ich jetzt sagen? Naja, kommt gleich wieder.
0: okay. Ähm, ja, also, ich finde, so, es schafft ja auch Nähe und schafft Authentizität und die Leute können einen, glaube ich, besser greifen. Weil bei denen ist ja auch nicht immer alles grün. So, die haben ja auch mal Scheißtage genau. oder die machen sich Sorgen um ihre Eltern oder irgendjemand in der Familie oder im Freundeskreis ist krank und deswegen machen sich da große Sorgen und haben Angst. So wirklich bei jedem ist ja meistens irgendwas und einfach tut es manchmal auch so gut zu sehen, ja, das ist nicht nur bei mir so. Oder Marina lebt auch nicht hier ähm, nur ihren Hollywood-Film mit ihren Hunden und ihrem Pferd und der scheint 24-7 die Sonne aus dem Arsch, sondern wir haben alle ja. unsere Scheiße am Arsch einfach. Es ist so. Jeder hat, hat glaube ich, so richtig krasse Struggles, mit denen er sich auch
1: rumschlagen muss. <lacht> Bewusst muss. Ja. ja. Ja, und auch so, wir entscheiden aber auch, was wir teilen und was nicht. Manchmal fällt es einem ja auch total
0: leicht, darüber zu sprechen. Vor allem mit Menschen, wo du weißt, so Arbeitskollegen zum Beispiel, mit denen du jetzt den ganzen Tag verbringst. Aber ich stelle mir manchmal so, kennst du das, wenn du im Supermarkt stehst und die Kassiererin an der Kasse, du siehst ja einfach an, boah, heute ist nicht ihr Tag, gell? So ihre ganze Mimik strahlt aus, so oh, fuck, hey, wann ist dieser Tag endlich vorbei? Also gefühlt, weißt du? So. Also klar, es gibt, also nicht, dass das alle Kassiererinnen sind, das will ich gar nicht sagen, aber du siehst es manchmal halt den Menschen auch an. Mhm. Und, mhm. ähm, Natürlich kann die dich in dem Moment nicht anlächeln oder jetzt jedem Kunden, der alle 20 Sekunden neu an ihr vorbeilauft, hey, um, hallo, ich wollte nur sagen, ich habe heute einen schlechten Tag und deswegen um, ziehe ich hier dein Gemüse halt ein bisschen schwungvoller über die Theke, <lacht> über den Lesestreifen. Das macht die ja nicht, sondern erstens hat sie gar keine Zeit, nee. zweitens wird sie sich denken, wen interessiert Die stellt das? auch kein Schild auf. Stellen. Das wäre eine interessante Idee. Hey, sorry, ich habe heute einen Scheißtag Es liegt nicht an dir. Ich wünsche dir aber alles Gute. Das wäre echt Ja, und ich stelle mir dann immer, eigentlich was, wie cool es halt dann auch ist, wenn du irgendwie einen Kollegen oder einen Job hast, mit dem mit denen du das dann teilen kannst oder mit deinen Gästen, Kunden dann direkt vor Ort. Wir verbringen ja dann doch ähm, über eine Stunde zusammen. Und sehr innig. Ähm, ja, mhm. dann ist es schon cool, wenn du es sagen
1: kannst, einfach. Ja, und das ist auch eine Frage des Vertrauens, ne? Ja. Also je nach Thema auch. Also klar, wenn ich jetzt mit dem falschen Fuß morgens aufgestanden bin und einfach schlechte Laune habe aus unerklärlichen Gründen, <lacht> ähm, ist es was anderes, als wenn jetzt, weiß nicht, sich der Partner getrennt hat oder mhm. man irgendwie eine komische Arztuntersuchung vor der Brust hat, vor der man Angst hat oder irgendwie sowas, ne? Also es ist ja schon nur noch ein Unterschied.
0: Voll. Was hast du? Was funktioniert bei dir gut, weißt du, so welche, ähm, mm. welche Methoden oder Tipps hättest du jetzt, wenn man so Scheißtage hat?
1: Also der erste Tipp ist auf jeden Fall das Akzeptieren, weil wenn du dagegen ankämpfst, wird es nur schlimmer, das ist meine Erfahrung. Druck erzeugt halt Gegendruck. Das ist so physikalisches Gesetz. Und ähm, irgendwie glaube ich auch, dass das bei diesen emotionalen Themen auch so ist. Also Akzeptanz ist das Erste. Und da hilft mir natürlich immer mein Wald. Also die, die Erdung in Verbindung mit der Natur ist da sehr hilfreich. Und manchmal hilft es aber auch, diesen ganzen Stuff, der da so in einem vorgeht und wenn es auch Ängste sind, es sagt ja irgendwie, 90 Prozent der Dinge, um die man sich sorgt, in, äh, treten sowieso nicht ein, ähm, dass man sich das bewusst macht und aber auch diese Sachen, die einen so umtreiben im Kopf, einfach mal niederschreiben. Mhm. Weil dann sind die raus. Das finde ich vor allem auch abends vorm schlafen gehen hilfreich. Weil viele können ja auch nicht schlafen, wenn sie in turbulenten Zeiten sind, weil viele Gedanken sie davon abhalten. Und Weiß ich nicht, das kann eine stressige Aufgabe im Job sein, Es kann aber halt auch irgendwas anderes sein, dass man sich Sorgen um Mitmenschen macht, um Tiere, ähm, dass diese Gedanken halt einfach erstmal aus dem Kopf rauskommen. Also das finde ich schon sehr wertvoll. Ja, und natürlich Meditation, das ist aber natürlich etwas, was eine gewisse Übung braucht, man sich da in den, in den Zustand zu bringen. Ich merke halt auch, es ist halt so crazy in diesen turbulenten Phasen, es ist richtig schwer, diese Sachen dann mal eben so umzusetzen. Also ich merke dann auf einmal glotze ich dann beim Schlafen gehen noch Netflix. Das würde ich halt nie machen, wenn es mir gut geht. Das Boah. ist ganz verrückt, ne? dass man dann halt so Dinge macht oder schlechtes Essen oder so. Mhm irgendwie komisch, ne? dass man dann auch irgendwie Lust hat, Schokolade zu essen oder Chips oder so, wenn es einem schlecht geht. Als würde das helfen. Das ist ja eigentlich totaler Quatsch.
0: Ja, es sind halt Zuchtstoffe. Das macht es eigentlich nur schlimmer. Kurzfristig, mhm. also kurzfristig kurzfristig, Entschuldigung, habe ich dich jetzt unterbrochen? Mhm. Kurzfristig macht es es ja schon besser. ja. Also Schokolade hat ja auch ähm, Zucker etc. Und das sorgt ja auch wieder kurzfristig dafür, dass, es, äh, dass wir so einen Hoch haben. Und im Endeffekt Chips oder Käse und Nachos und alles, Fett und Salz ist das Gleiche, oder? Sind auch so Suchtstoffe, einfach genauso wie Alkohol und Nikotin. Ja. Mhm. Und ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich greife dann sofort zur Meditation und mache mir eine Gemüsepfanne. <lacht> also Nein, genau. Das ist auch nicht so. Nee, also ich könnte... Das macht man halt nicht. Das macht man nicht, nee. es würde bestimmt gut tun. Also was ich schon mache, und das tut mir auch voll gut, ist, wenn ich so Tage habe, wo ich mich richtig schlapp dazu auch noch fühle, körperlich. Also jetzt nicht nur seelisch mega angespannt und gestresst, sondern auch noch körperlich richtig fertig, sodass ich mir denke, boah, ich schaffe es fast nicht, irgendwie zur Kaffeemaschine zu robben oder so. Was dann echt hilft, dann bin ich immer wieder verwundert, dass dann Bewegung hilft. Also, wenn ich dann sage, ich mhm. gehe dann schocken, gell? Wobei, das ist halt wirklich so, da kann, muss ich mir innerlich 500 Arschtritte geben, dass ich dann rausgehe. Aber ja, wenn ich dann Das erfordert so, Disziplin. Ja, richtig krass. Und wenn ich dann aber gehe, dann geht es mir nach 10 Minuten um 50% besser. Um 50%. Das ist halt schon krass. Dagegen nach einem Stück Schokolade habe ich so eine Besserung von für 5 Minuten von 10%. Das muss man so...
1: Ja, es ist so krass und es ist halt, als wäre der innere Schweinehund dann noch größer in diesen Phasen. Voll. Und
0: hätte ich nicht schon so oft die Erfahrung sich. gemacht, dass es halt funktioniert, würde ich es auch nicht machen. Also gerade wenn ich jetzt halt krass Unterleibsschmerzen habe oder so, mich dann aufzuraffen, zum Joggen zu gehen, weil da, da, da sträubt sich ja schon alles gegen mich, also in mir dagegen. ja. Aber es ist halt wirklich so, dass ich mich danach besser fühle. Ich glaube, es funktioniert auch nicht bei jedem Menschen, weil Menschen halt einfach auch krass mhm. unterschiedlich sind. Ich glaube auch nicht, dass jede Methode für jeden gleich gut funktioniert. Aber für mich funktioniert das ganz gut, ja. Ja.
1: ja aber vielleicht ist es dann ja auch, dass man sich anguckt, was sind denn die Dinge, die dir gut tun, wenn es dir gut geht? Ja. Und auch wenn es sich dann in dem Moment nicht richtig anfühlt, einfach trotzdem mal machen. Oh. Weil es ist ja häufig so, dass wir sagen, wenn es mir wieder gut geht, dann mache ich das und ja. das. Aber es ist doch einfach total sinnvoll, das auch zu machen, wenn es einem nicht gut geht. Toll.
0: Da muss ich gerade an einen Ehevertrag denken. Das ist voll stupid, gell? Aber <lacht> <lacht> Also ich muss zugeben, ich, wir haben
1: auch keinen. Interessant, Marina.
0: Interessant, Aber man macht Verträge, <lacht> wenn man sich verträgt. Also, weißt du, das kam mir jetzt gerade nur als äh, Beispiel dazu, weil du gerade gesagt hast, ähm, mach dir doch einen Plan, so habe so hab ich dich jetzt verstanden, mach dir doch einen Plan, was du im Worst-Case-Szenario machst, also wenn es dir richtig scheiße geht, damit es dir wieder besser geht, oder? Das war die Kernaussage, mhm. glaube ich. Und ich dachte mir, ja genau, das ist so wie, ähm, mach einen Ehevertrag dann, wenn du dich noch liebst, respektierst und nur das Beste füreinander möchtest.
1: <lacht> Weil dann
0: wird es schwierig. So
1: nach dem Motto, ja. wir gehen vom Schlechten aus, ne?
0: Ja, es muss ja nicht so sein. Aber es fällt halt vielleicht da einfach. Mhm. Weißt du, wir sind halt einfach auch emotionale Wesen und jeder ist auch nur Mensch. Und dann passiert irgendwas, wo der eine nicht aus der Haut kann oder was weiß ich. Und dann ist es halt schon wieder schwieriger.
1: Und ja, wo Emotionen, also gerade in Beziehungen, ne? Das ist ja ultrakomplex dann auf einmal, wenn irgendwas passiert, was halt nicht so gedacht war. Ja. Äh, dann wird es dann wird's interessant. Ja, und dann bist du einfach von deinen Emotionen so sehr krass gesteuert, dass du gar nicht mehr dann gucken kannst, was wäre jetzt sinnvoll. Eben. Also ich finde es schon heftig, dass dann unsere Gefühle unseren Verstand beeinflussen.
0: Übernehmen dann. Zack, das Ruder. Voll. Voll. Wie wenn, wie wenn so ähm, bei so einem Schiff die... Die Flagge, weißt du, wenn Piraten das übernehmen, dann wird doch die Piratenflagge gehst. Okay. Ja. Genau. Black genau. Pearl. Die übernimmt da das Steuer.
1: Wir sind jetzt am Start.
0: <lacht> ja. ja, crazy. Hallo, gell?
1: hier sind die Gefühle. Wir haben jetzt das Sagen.
0: Jetzt das, Sagen. Ja. das ist eigentlich so komisch, oder? Weil man sagt doch immer, verlass dich da auf dein Gefühl und verlass dich doch da auf was dein Herz dir sagt und, und, und. Aber aber es ist ja dann nicht immer das Beste, also weil deine Gefühle und Emotionen halt einfach auch nicht immer ihr ähm, das Wahre spiegeln, weißt du, wie ich meine? Richtig,
1: voll. Und es ist ja auch so, wenn wir das jetzt nochmal auf das Thema Stress uns übertragen, wie wichtig dann die Prävention ist. Also halt vorher zu gucken, dass du halt weißt, was du tun kannst und halt vielleicht auch schon so ein gewisses Level erreicht hast an Resilienz oder wie auch immer man das nennen möchte, auch wenn ich das Wort nicht mag, ähm, dass man da halt gewappnet ist für solche Zeiten, weil die ja auf jeden Fall vorbeigehen. Das, so viel steht ja fest. Also es ist ja nicht immer nur schlecht. Aber trotzdem ist es dann so super schwierig, weil die Emotionen einen so aus dem Ruder also die sind so, die bringen einen so richtig, man verliert den Zugang zu sich selbst, finde ich.
0: Total, man ist wie in so einem Auto. Noch mehr. Ja. ja. Und dann ist, finde ich, wird es auch irgendwann gefährlich. Also ich kann das aus Erfahrung her sagen. Ähm, wir hatten ja auch über sehr, sehr lange Zeit ähm, war mein Stiefvater schwer krank und hatte einen Hirntumor und hatte ja dann auch gleich, als man diagnostiziert hat, die Diagnose drei Monate oder zwei Jahre. Und ich kann nur sagen, ich bin mega froh, dass ich damals ähm, den Schritt zur Psychologin gegangen bin und gesagt hat, ich hätte da gerne mentale Unterstützung in der Zeit, weil ich nicht weiß, wie ich das ja. alleine schaffen soll. Also äh, alleine in dem Sinn, alleine mit mir und meinen Emotionen und Gefühlen und meiner Angst vor allem, meinen Sorgen, nicht jetzt alleine in Bezug auf die Krankheit, da waren wir ja nicht alleine, aber weißt du, wie ich meine, also viele haben ja da so das Thema, ja was soll jetzt da ein Psychologe machen oder Psychologin im Außen, die kann ja auch nicht so in deinen Kopf reinschauen, das sind so Sätze, die ich dann auch ganz oft gehört habe, wenn ich auch anderen gesagt habe, du, wäre vielleicht eine Idee, sich da irgendwie mentale Unterstützung zu holen, und ich bin so froh, dass ich sie gehabt habe. Also ich habe die ähm, Therapie ein halbes Jahr oder ein Jahr, gar nicht mehr ein Jahr oder ein halbes Jahr, bevor der Tora starb angefangen und also wenn ich sie nicht gehabt hätte in der Zeit, ich hätte das, ich weiß nicht, wie ich das gepackt hätte. Also das war so wichtig für mich und auch so hilfreich, weil du halt so krasse mhm. Themen hast. Ähm, ich finde das Gold werden. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber wie weit einen das bringt, das kann man sich nicht vorstellen, wie ein anderer Mensch von außen, der das studiert hat und eine objektive also Therapie und alles und Sichtweise drauf hat, wie der dir auch nochmal Sachen wiedergibt. Die habe ich gar nicht gesehen. Weißt du?
1: mhm. Ach so? Ja, es macht einfach Sinn, sich in solchen Situationen auch Hilfe zu suchen. Ne? Und manchmal reicht es nicht, mit einem Umfeld zu sprechen, was halt Teil des Systems ist. Mhm. Sondern ja. auch mit jemandem, der halt außerhalb ist und außen steht und, wie du sagst, nochmal einen anderen Blick auf die Dinge hat. Und ich finde ja auch, gerade bei so Therapien, die gehen ja auch einen gewissen Zeitraum. Und da hat man ja dann auch diesen verbindlichen Termin. Ja. Das heißt, man weiß dann, dann und dann findet das statt und dann und dann bin ich da. Mhm. So. Ja, Boah. Aber finde ich gut, dass du es gemacht hast, weil wie du es schon sagst, ich glaube, viele würden es nicht machen, weil die denken, ja, es geht schon irgendwie. Es geht schon irgendwie. Ich halte das aus.
0: Also wir kommen ja aus einer Familie von Ärzten. Bei uns sind viele, also einfach in der Humanmedizin unterwegs gewesen, zum Teil auch, sind gestorben. Und da war so Psychologie, äh, Psychologin oder Psychologe und dieses Ganze war so Quacksalberei, weißt du? Also irgendwie hatte das bei uns nicht so ein, wie sagt man dazu, also nicht so eine Berechtigung, genau mhm. und ich kann nur für Ja, weil es halt nicht,
1: kann man halt nicht sehen, ne, Man
0: kann es halt, halt nicht so greifen, ja, genau, aber wie wichtig mentale mhm. Gesundheit einfach auch ist und wie sich das einfach auch auf den Körper auswirkt, das ist ja auch so krass.
1: Es hängt zusammen. Also ich ja.
0: sehe es halt immer im Leistungssport einfach, wenn ich mental nicht auf der Höhe bin, dann kann ich im Sport auch nichts reißen, das geht einfach nicht. Mhm. Und deswegen ist es halt eigentlich doppelt wichtig, weißt du, weil alles, was in deinem Kopf abgeht, äh, lässt sich irgendwie in deinem Körper nieder und der reagiert dann wieder darauf und so weiter und so fort, das ist ja ein ewiger Kreislauf und das eine ist nicht ähm, außerhalb des anderen, also weißt du, das ja, mhm. ist in uns. Yeah, ja, genau. Voll. Deswegen, also bin ich, wenn man sich Hilfe und mhm. Unterstützung im außerhalb sucht und jetzt nicht nur die beste Freundin, wobei das auch gut ist, aber nach Rat fragt, es ist so viel wert, ja. Da kann ich
1: auf jeden Fall nur ähm, für plädieren, dass es richtig viel Sinn mhm. macht. Und wenn du dir nicht sicher bist, ob es eine Therapie braucht, buch dir ein Coaching.
0: <lacht> genau, ich bin da zufällig so eine. Oh, ich, weiß, die macht ich auch. Da heißt die Nummer schnell. Oder online Internetseite, juliabela.de, oder? Irgendwie
1: so. Mhm. Ja, habe ich auch schon mal gehört. Soll ganz gut sein, tatsächlich. Ja, wäre auch ja. eine Möglichkeit. Also, ich weiß jetzt, also jetzt mal ohne, ohne Werbung machen zu wollen, wobei das natürlich auch möglich ist bei mir, aber <lacht> ich weiß noch damals, als es mir schlecht ging und ich in so einer Lebenskrise war, so ich wollte meinen Job kündigen, ich wollte mich von meinem Partner trennen, ich wollte in meine Heimatstadt zurückziehen und irgendwie sind so alle drei Stuhl, Stuhlbeine von dem dreibeinigen Hocker irgendwie gerade so durch, auseinandergebrochen und das war für mich einfach super schwer, da die Stabilität zu halten und mir ging es einfach richtig schlecht. Ich hatte vorher auch einen Unfall, ich wurde vom Auto angefahren und es hat mein System halt irgendwie so komplett einmal so runtergefahren und ich habe dann halt angefangen, mir Gedanken zu machen und ich weiß noch, dass ich damals dachte, ich brauche eine Therapie, und ich bin auch zu einer Person, zur Person hingegangen ähm, auf Empfehlung. Tatsächlich glaube alleine gesucht hätte ich sie mir nicht, die halt Therapeutin und Ärztin ist, aber halt auch Coach und sieht dann halt irgendwann relativ schnell so nach der ersten Sitzung und sagt so, Sie brauchen keine Therapie, Sie haben kein Krankheitsbild. Ne? Ähm, bei Ihnen macht ein Coaching Sinn. Und so bin ich ja auch überhaupt dahin gekommen, selber auch Coach zu werden. Aber was ich damit sagen will, manchmal ist es einfach wichtig, einen Schritt zu gehen. Und nicht zu glauben, man schafft das schon irgendwie.
0: Ja. Vor allem, wie schaut denn das irgendwie aus, weißt du? Wie, wie das, zum Teil ist es ja auch dann von der Qualität, von der Lebensqualität so ein krasser Unterschied. Also ich will jetzt hier nicht ein zu breites Fass aufmachen, aber ich hatte da Themen, hey, also mit denen willst du nicht alleine sein, das kann ich dir sagen. Gerade wenn es ums Thema Tod geht, die Endlichkeit ja. und so, da, da wird die Welt mal schwärzer, als du dir vorstellen kannst überhaupt. Und da bist du denn, Absolut. Also da das sind zum Teil auch in ganz unglücklichen Situationen Dinge aufgetreten, auch nicht bewusst, weißt du. Also... Die kannst du dann zum Teil auch gar nicht mehr steuern. ja das ist schon richtig heftig. Mhm. Und ich bin da auch so froh, dass es da Menschen gibt, die sich dem annehmen. Weil auch den Beruf, den du jetzt hast, Coaching. Oder auch ähm, Psychologen. Ist, also in meinen Augen ist das einfach so krass, weil, ähm, weil, weil du, bist ja in, du bist ja mit drin in der Geschichte. Du fühlst ja mit, du lebst es mit, du machst dir Gedanken drüber. Du bist präsenter als ja. jede beste Freundin in dem Moment wahrscheinlich. Oder bester Freund, weißt du, wie ich meine. Und ich finde es mhm. halt einfach auch so eine, so eine krasse Sache. Weil, wenn ich es mir jetzt für mich persönlich denke, hätte ich, glaube ich, schon krass Probleme mit der Abgrenzung. Und dass mich sowas nicht selber mit runterzieht und ich gleich selber Mitleid. Ähm, weil Mitleid ist halt einfach das Falsche. Also Mitleiden und Mitleid ist halt einfach das Falsche für denjenigen dann. Und ich glaube, ja, da
1: hilft halt auch nicht.
0: ist die, ähm, ist halt auch mhm. der krasse Unterschied, ob du, ob du halt irgendwie familiär oder im Freundeskreis solche Sachen versuchst zu bewältigen oder Hilfe von außen hast. Ja? Mhm,
1: genau. Ja, spannend, ne?
0: Toll. Cool. Ja, jeder hat Scheiße am Arsch. Also du, ich, meine Hunde, <lacht> jeder. Ich everyone hat Scheiße am Und Ich weiß noch, also mir hat es in Bezug auf Neid einmal ganz gut geholfen, weil ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich wäre nie neidisch auf andere. Stimmt einfach nicht. bin schon manchmal neidisch und denke mir dann aber entweder, okay, ich nehme es als Ansporn, dass ich dahin will, weil ich das geil finde, weil ich das für mich auch will. Oder mhm. es ist einfach so, ich finde es kurz zu neidisch und denke mir, aber wie sehr ich mich für die Person freue, die das so hat und leben darf. Und dann hat mal noch eine andere Freundin zu mir gesagt, Marina, das ist schon etliche Jahre her, bestimmt schon 10, 12 Jahre oder so. Und ich weiß auch gar nicht mehr, in welchem Kontext das genau war, aber ich vergesse ihre Worte nicht so. so du brauchst wirklich auf niemanden neidisch sein, weil ich sag dir eins, jeder Mensch hat sein eigenes Päckchen, seine eigenen Themen, seine ja. eigenen Probleme. Also, ich hoffe für denjenigen oder diejenige, die jetzt zugehört hat. Egal, wie die Welt aussieht, auf Instagram, auf Social Media, auf manchen anderen Plattformen, bei Menschen, die du siehst, die in ihren Sportwegen vorbeifahren oder die völlig verliebt im Park auf der Parkbank sitzen. Wirklich, jeder Mensch hat Scheiße am Arsch. Okay, es gibt nicht den einen Menschen, bin ich überzeugt, der bei dem alles immer reibungslos läuft. Ja. Wir können einfach nur versuchen, mit unseren Themen individuelle Lösungen zu finden, weil auch nicht für einen äh, oder für alle die gleiche Methode praktikabel ist oder alles gleich gut funktioniert. Und uns, wenn es einfach alleine nicht mehr klappt, Hilfe im Außen suchen.
1: Genau. Ja, in diesem Sinne. Denken Sie mal nach. Vielleicht konnten so. wir. Stimmt, vielleicht könnten wir dich ja inspirieren und den Impuls mitgeben. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn du uns auch ähm, eine, deine Gedanken zu dieser Folge darlässt oder uns eine 5 sterne bewertung gibst und wenn dich das hier inspiriert hat, uns auch gerne weiterempfiehlst. Vielleicht kannst du ja auch anderen helfen, <lacht> indem du ähm, sie auf diesen Podcast hinweist. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du uns bis hierher auch zugehört hast und auch schon auf die nächste Folge, die in zwei Wochen erscheint und wünschen dir jetzt erstmal noch einen schönen Tag. Lass es dir gut gehen und denk dran, jeder hat Scheiß am Arsch.
0: So sehe ich das auch. Schöne Abschlusssatz, Julia. Bei dir hört sich das gar nicht so yeah. dir an. Ja, das ist echt, was du das machst. Okay. Ich gebe dir ein also, wünsche ich auch
1: einen schönen Tag. Rein. Bis bald. Ciao. Bis dann. Tschüss.